0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是啊
0: 。今天我们又请来了一位任老师的校友，当然也是我们很多年的一个朋友。我们有请石头
1: 。哎，欢迎石头
2: 。好大家好。
0: 你是想自己跟大家介绍一下呢，还是让我来
2: ？你来吧，你来吧，你可能说的比我要好一些。对，通常别人都比较客气
0: 的。<笑>对，那我我先这个介绍一下，有这个说的不对的地方，你再补充啊。石头是一直是互联网创业这个圈里的，然后我最早认识他的时候，他是做游戏，在一家国内知名游戏公司做高管。后来呢，功成名就，退休以后就开始，好像还是一直在创业，是吧？对
1: 。
0: 中间也做过投资，对。然后在2017年就开始加入到区块链这个行业里面。开始非常技术的做一些区块链的产品，也是算是在自己创业，所以一直到现在。不 r u s h 是 y 准确，石头补充一下
2: ，第一个就是最早我认识王然，应该我还是在做一些其他的事还没在做游戏的时候，对吧？你还是在做篮球的时候，对不对？嗯那是我们第一次见面，哎、<呀>然后后来更熟悉的时候，其实是我在做游戏了，是吧？记得我们应该
0: 是在一个大学生创业交流会上<对>类似的场合，在
2: 东门的创新大厦的一个咖啡里，好像有一个聚会
0: ，我忘了
2: 是这个什么主题的了，啊、反正肯定是和创业有关的。对，对我那个时候在做那个有一个 coupon 的东西，就是优惠券的东西，快快速消费券优惠券，<够>对，而且你可以。认为是团购再往前一点的那个阶段啊，嗯、但没赶上团购的好时候。对，应该
1: 应该是零八年以前，团
2: 购是零八年那一波的。对，差不多是零八年的时候。对对对，啊，因为零九年我就开始做游戏了嘛
0: 。哎，石头，你是哪年回国的？
2: 我是零七年回国的
0: 。石头还在美国读了书，然后算是海归回去创业的。当时海归创业还是非常吃香的。
2: 现在已经没有人在乎了，好像
0: 啊。现在是没有人在乎海归了，还是没有人在乎创业了？不、哦，是吧。<笑>时代变了，对我们这都，我我觉得我们的听众肯定都已经很年轻了。嗯、这都是历史
2: 。没事，
0: 继续石头继续
2: 。对，再一个就是，呃，肯定还没有退休嘛，就是根据你们那期 B 站的这个。有被动收入的这个计算方式，肯定还离退休还有很远。再一个就是，会觉得说还是想创造一些影响力吧，在业界啊，然后想学习一些新的东西吧。一七年其实也是跟着你们，对吧？跟着天放进入的区块链行业，就算是。从那个时候开始全职进入区块链行业吧，在之前呃还不算是全职，就算是关注吧。从17年开始全职进入这个行业，这时间也过得很快的吧？到现在已经三年多，快四年的时间了
0: 。是是
2: 。这个这个行业也发展挺快的，有一点像互联网发展的初期，或者说，呃，比互联网发展的初期可能还还更剧烈一些，觉得还挺有意思吧。啊，还是生存在这个行业里头，没有被行业洗,洗出来
0: 。<笑>我我们都属于被行业洗出来的
2: 。对，不是，就是我觉得有两类人吧。第一类人就是很早挣着钱的，然后他就没有必要再做事了，对不对？就是比如说什么早期买了以太坊的，或者是什么买了比特币，后来给忘了的，什么这些人，对吧？还还有一种就是就是哎，做着做着觉得没有希望了，或者对这个行业丧失信心了就，就就离开了啊。就你们可能属于是前种吧
1: 。<笑>不不 ，Rachel 属于第一种，我属于第二种，我们这儿都凑齐了
0: 。没我属于第二种，对对，所以其实请石头来也是大家都是同龄人嘛，然后其实经历也都蛮类似的，也都是创业呀，然后接触。嗯、呃，一个一个的，包括从创业开始，一个一个的浪潮，所以今天就有点像是老友茶话会啊，我们一起回顾一下。对，所以，哎，那石头，你加入区块链行业，开始真的去创业做产品，是为什么呀？是什么打动你去做了这个决定？哦。
2: 这个最早的时候，我印象中，我是一二年的时候第一次听说比特币这个事儿。那时候是在新加坡，个 Facebook 早期的华人工程师跟我们聊，嗯、就说你们对这个 Bitcoin 这个事儿怎么看？我们当时就是就完全不知道这是啥啊，我以为是是什么 BT 下载呢。然后我还觉得说，哎呀，这个要聊这么 low 的话题嘛，是不是？所以<笑>那个时候是我第一次。就算是听说比特币吧，后来在14年的时候，我还跟我们以前的这个做游戏的 CTO 还一起聊过，说要不要做矿场的事啊，就算是错过过很多波可能退休的机会啊，然后执着的选择了还做游戏这条路、啊、到17年，其实是因为最早是因为那个那个放的，对吧？我们做了 LP，、嗯、<哼>然后就开始。就去学习嘛，改一点一点的去了解这个行业，对吧？从什么比特币啊，从以太坊啊，各种公链啊，各种协议啊开始，嗯、呃，然后后来也做了一些搬砖的工作。嗯
0: ，哎，你是自己搬吗
2: ？我我就是自己搬，对我就是自己搬，就我从，嗯、呃，我我因为我有这个美国的 s s m 嘛，所以我就弄了一个那个 Coinbase 的账号，嗯、那个时候其实 Coinbase 是很便宜的。啊 ，Coinbase 量又大，国内的人没办法在 Coinbase 买币嘛，就就就在 Coinbase 买币，嗯、然后拿到货币或者 OK 上来，呃、来卖啊。那个时候差，我印象中可能有个百分之四五五六那样啊，嗯、差不多，是啊、就是就搬起来还是很有意义的啊。对，然后其实是从18年的1月份吧，就是开始觉得说。想要从做投资啊，或者搬正这些都比较边缘嘛，那进入到主流的这个区块链圈，其实就是做项目嘛。那我们就想说，结合自己的这个以前在游戏上的这些优势，做一个这种区块链游戏啊，或者是当时其实是想做切入像数字收藏品，从区块链游戏切入数字收藏品这样的一个一个方向嘛。那这个事儿现在非常火了，现在这个。各个会上大家都在讲这个 NFT NFT 啊，嗯，这个其实是我们一八年一月份的时候就开始做的这个事儿，这是切入区块链行业的开始吧？
0: 哎，任老师给我们介绍一下 NFT 吧，给我们的听众朋友
1: 。哎呦，这个词我都不记得了。这 NFT 大概是一个 non 那个 f, 那 F 是什么东西？是哪个词缩起来的 ？Fungible、啊、对，他说的是我们平时的这个。呃，货币呢都是可切分的，基本上就是等同的，就是一百块你可以切成两个五十块，或者切成十个十块，就是这个是传统的货币。呃，最早的 BTC， 呃 ，ETH 其实它也都是，呃，以这样的方式去去存在的一种，就是具有可叠加性的这么一个无限可分的这么一个，也不是无限可分吧，就足够可分的东西。啊、呃，那这个东西呢，比较像我们传统理解的这个钱。NFT 呢，它实际上它是一个不可分的一个 token， 所以说它有点像是钱的更原始的版本，就是石头刚才说的收藏品，就是有点像是一个贝壳什么的，就是你可以拿贝壳来作为呃等价物，但是实际上的每一个贝壳呢又都不太一样啊、呃，你你不能有一个半贝壳，或者是你把两个半边的贝壳加起来变成一个贝壳的，它它不具有这样的特征。所以，呃 ，NFT 这个概念呢，主要就是用来做各种数字收藏品。现在应该主要还都是在 ETH 的这个平台上实现，对吧
2: ？对，现在、嗯、现在当然也有呃各种各样其他的公链也也开始做了自己的这个 NFT 的协议了，但是确实很多还是在以太坊上的这个资产嘛。嗯
0: ，就关注区块链的朋友肯定都知道那个加密猫。这个就是曾经 NFT 的一个小高潮吧，算是、嗯，当时这个加密猫还是很多人在买，然后有一段时间价格涨得也很高，基本上也就是一八年初的那段时间吧，
2: 应该是一七年底的一段时间吧，呃，一七年十一月份、十二、啊、月份，嗯、对，一七年底，对，到一八年一月份吧，嗯、确实差不多是这样的时
1: 间。当时那一波做那个 domain 的那
2: 个，对 ENS 是吧？其实 ENS 还一直存在嘛，啊，也也有很多的人在炒 ENS 的域名，就是啊 Ethereum Name Service， 就是以太坊的域名嘛，啊，就是正常的以太坊其实是呃很长的一段数字啊，然后作为钱包地址，这个很容易搞混，那你可以申请一个，比如说。呃，叫什么 Rachel 点 ETH 这样的一个账户，这样，啊、呃，这个就永远属于你了。别人想要找到你，那就直接是 Rachel 点 ETH， 他就可以给你转钱了啊。这么一个，呃，这么一个机制吧对，现在 ENS 算是以太坊上比较成熟的一个 NFT 产品，也开始有很多链做类似的东西啊，比如说像。我们熟悉的这个字节卡的链上也做了这个 h .astable domain 这个这个产品，所以域名肯定是一个大家容易想象到的这样的一个不可替代的这么一个产品嘛，尤其在互联网行业啊，因、这、为、个、传统的域名通常都能炒到很贵啊，所以大家也期待着说在。这个加密货币里面好的域名，最后能够卖上更贵的价钱啊，差不多是是这样一个想法吧啊
0: 。所以当时其实这个 NFT 和游戏的结合还是非常的顺理成章的，因为游戏里面会有很多道具啊，包括奖励、装备，其实都是可以做成 NFT 的，是这样吧？
2: 对，就是当时确实觉得说这个结合很好，其、就、实、是、现在听起来也很好，但是这事儿，呃，有很多人做，对吧？也包括我们做，但是没有谁真的把这事儿就做火了，至少到现在为止，啊，然后呢，新一波的这个 NFT 热潮呢，又是以这个艺术圈为主的，就是这些先锋的加密艺术家在。区块链上做的一些艺术品
0: ，主要是还是国外的，是不是
2: ？啊，其实国内的也有。那天我还在一个会上参与了一个拍卖啊，都是都是国内的艺术家，他们做的都是国内的艺术家。然后现在国内的艺术家，其实首先这个艺术其实现在已经基本上没有国界了嘛，技术也基本上没有国界了。那这两件事结合在一起呢，呃，实际也就没有国界了。所以现在，比如说。我们知道有很多的国内的这个所谓的加密艺术家，也在像国际化的平台，像什么 Crypto Voxo 啊上面去展示自己的产品。甚至我还看到有一些艺术家就是在线下，就比如说在什么、呃、这个这个商场里面去做一些这种 VR 的艺术展啊，这种巡回类的艺术展。所以现在有很多的艺术家在在推广这个事儿吧，这个肯定是很好的一个事儿啊，对。但是就这些艺术作品本来很，当然很很难看懂。哎，石石
1: 石头，就他这个艺术品是一个怎么样吧？他这个 token 化的呢？它是一个呃纯粹的，就是一个数字的一个艺、嗯、艺术品，还是说它其实？呃，是也是有一个实体东西的，啊、但是呢，它里边可能有一个验证码，<对>就
2: 类似于溯源这样子、啊。这两种都有，它是哪一种、啊？有一种呢，就是说纯线上的。那这线上的呢，啊、它就等于说，首先它有个 token， 对吧？那 token 对应它这个艺术品，然后呢，它这个艺术品展在一个线上的画廊里，比如说现在这个这个 Crypto v o x e l 就是这个线上的画廊啊，那线上的画廊里面谁都可以看，对吧？谁都可以看，你也可以。在上面摆个价，比如说像 798， 对吧？ 7 9 8虽然你你你去看这些画，但画有的画底下、啊、哎就摆个价，你愿意买就买了，是吧？所以啊、呃，所以有很多现在这种线上的画廊，你可以把这个画放到上面，啊、然后你放一个价钱，有人喜欢他就买了啊。然后呢，也有一种就是线上和线下结合的，就是说它线上有个 token 啊，那线下的这个画里头呢放个 chip 啊，就放个芯片啊，然后呢这个这个这个。啊这个这个跟防伪上，你扫一下这个芯片啊，它就对应到这个 token， 这个 token 你可以啊转给谁谁谁。谁，如果你有私钥的话、嗯、啊，所以线上线下这两种形式现在都有。我的感觉就是说，线下的这种形式更多的其实是一种对传统的这种这种融合吧，因为大家觉得说，我花钱买这么个东西，我还是得有个玩意儿在家摆着，是不是？就我不能说哎为这么个东西买一个电视，然后。天天在这循环播放这个东西，对吧？所以呃，但那那天那个那个那个拍品里头有一个东西很有意思，它就是它其实就是一个摆一个电视，然后再循环播放这个艺术品。那这个艺术品呢，在吸收所有人的声音，就是就是你的声音传递进去之后呢，它就它就会呈现不一样的这种、uh huh. 呃这个这个这个形态。哎、呃，它就是一路吸收你这些人的声音之后，它就变成了一个很有 unique 的一个东西，啊。那这种也没法复制，这是一个，哎，这个是一个艺术品啊，对，呃，所以这些 idea 还是挺有意思啊
1: 。另另一个我想到的问题是这个，就是说它的这些东西，呃，我最近一段时间也在做一些跟相关的事情。我有一个特别明显的感觉，就是我们以前说的艺术，或者说那种比较老的能流传下来的艺术事实上都是那种独一无的东西，对吧？就是蒙娜丽莎的这个画，可能呢也也也就是一幅，然后呢这个。谁谁谁的这个字呢？可能流传下来也就是呃一个孤本。那么嗯，但是最近这几年呢，他这种新潮流的这个艺术呢，他更多的就变得有点呃量产的那个意思了。就有好大一批艺术家，他们实际上既做这种呃只有一份的艺术品，他也做那种比如说呃。一套有十个的限量版，对，或者是说他可能做那种批量更大的几千个、几万个的这这<对>这种东西，呃、嗯，那所以我就想是说，因为数字化的东西嘛，它几乎一定是一个特别容易复制的，所以你现在见到的这一类的，它大部分是这种独一份的居多呢，还是说这种限量的，比如说限量五五百份或者限量五十份的这种居
2: 多？呃，我们现在看到的都有，就是每一个介绍它会有一个，比如说这个艺术品叫什么名。嗯然后他的作家是谁？啊，然后还有一个很重要就是他的版数。嗯、对，就是咳咳就你刚才说的，他是独一份的，嗯、对吧？他还是有五百，有十版，<对>通常可能没有什么五百版那么多，<对>大概就是我见过比较多的就是什么二十版。<对>但他这个名字上会有一个，嗯、比如说他叫什么 A B C， 然后他后面有一个一个数，就是表示他是第几版。啊，比如说它是 A B C 什么15 <对>就表示说它是二十版当中的第十五版啊。那我我是觉得，呃，这种单版的东西肯定更容易理解，对吧？但是多版的呢，呃，第一个它也是限量，就是它可以让更多的人去拿到这个东西。第二个呢，就是其实我们的经验就是说，这些玩家或者叫炒家，他们会创建自己的规则，因为我们之前也发这种 NFT 的多版的 NFT。然后玩家就，因为它长得都一样，你知道吧？它唯一不一样的就是后面那个数。那玩家就开始炒这个，这个后面这个数。比如说 QQ 号啊，就 QQ 号，对对对对。比如说我们当时发的是9百9十对吧？ 9百9十版。那那就是炒什么 888666， 然后520。啊，就这种就会比其他的就要贵很多很多倍啊，因为其他的东西都一样，但是就是数不一样。所以他们其实会创建自己的规则，你知道吧？然后再一个呢，就是说、嗯、这个东西，因为这个所有的东西都在链上去记载，所以呢，每件东西因为它的曾经的收藏者的不同，就会创造价值的不同，对,对吧？比如说，哎，我特别有名，<对>我收藏了一个东西，<对>我卖给人远了，<对>哎，这东西就特别值钱，嗯、对吧？但是同样的东西，<对>这个王然也买了，对吧？那。他没有我有名，那他收藏这东西就不值钱，因为因为这东西就像这个什么《清明上河图》似的，对,对吧？这个张德端画完了，说：“哎，徽宗小印，对,对吧？我有皇上在上盖了一个，然后这个谁谁谁谁收藏、嗯、谁在这提个字，对吧？那他流传下来，第一个，呃，这些人流传下来，他他是一个起到一个验真的这么一个，呃，这么个作用，对吧？就我是一个大家，我收的不会是假的。第二个就是我也。在为这个作品，呃，添彩或者是增加价值啊，所以它有可能，可能，是是这样的一个呃一个作用。就比如说从游戏道具来讲，我们最开始做这个 NFT 就游戏的道具的 NFT， 就觉得说它和什么主播呀，呃，电竞啊，其实是能够很好的结合的啊。就比如说我我是一个什么有名的主播，我就在直播对吧？直播的时候，哗就掉了一个什么什么道具。然后我立刻就放到链上去卖了，因为你也看到这个这个道具就是我我现场打的，对吧？那他的这个崇拜者或者他的粉丝啊，嗯、就就就去拍卖。虽然这游戏道具的功效是一样，嗯、但这是一个好打开的哦，那这个就有纪念的价，明白吗？啊，就有点像这个对
1: ，NBA 总决上用总决赛上用过的这个篮
2: 球啊啊篮球啊球衣啊什么的，这地板呐啊,啊这些嗯呵呵。嗯。
0: 哎，所以这些做加密艺术品的人，他们是首先是艺术家，然后知道了加密这回事儿，还是就是他们是怎么结合到一起的呢
2: ？我看到的这些人，其实首先确实都是艺术家，比如说是央美啊，比如国美啊，呃，就是清华美院啊，就是一些大的美院的这个呃毕业者吧
0: ，都很年轻
2: 第二个呢？啊、呃，哎呦，这个岁数我倒没有考证，呃，但我感觉应该不会太老，或者是如果他，呃呃，稍微有点年纪的话，那要么他他有个年轻的心，要么他就他有个年轻的团队，因为总要拥抱这些新的技术，啊、呃，但我想说，现在有很多的，呃，艺术院校开始着重的去开设这样的数字艺术的课程。就像原来其，其实其实至少在我们上学的时候，对吧？比如说，呃，那另外两个美元，我不知道，清华美院是肯定没有数字艺术系的，啊，就是你你你可以是，比如说我是画版画的，对吧？我是画这个水墨的，我是画什么什么，我是雕塑的，对吧？这都是一些比较传统的，但现在就会有啊、呃，数字艺术系，呃、然后、呃、你做的所有东西都是。呃呃，就是都是无实物的，都是在这个这个这个电脑上的。那这个系的人，他就肯定会去寻找，比如说和区块链啊，和什么或者和和 VR 啊、和 AR 啊去结合的这样的，和和先锋技术去结合的这种可能性啊啊、呃，因为这个这个就是这个系创办的目的嘛，就是要去把。最前沿的技术和最前沿的艺术结合到一起，啊，所以我们看到的很多确实是，呃，艺术家，然后因为因为这个东西，我觉得也也对，因为你得先懂艺术，然后，呃，区块链是个工具，对吧？你比如说像我们懂区块链，但是我们不懂艺术，这个就就本末倒置了啊，因为你做不出来那个东西啊。
0: 哎，任老师不是一直在研究艺术品吗？
2: 没没有一直研究
1: ，就最近一两年花了一点时间啊
0: 。对对对，哎，艺术品圈儿怎么看这些事儿啊
1: ？艺术品这边就是从我们目前看到，就肯定还没有形成呃那么大的一个一个主流。但是我非常同意石头说的这个，就是对于艺术来说，呃，新的表现形式和或者说新的技法、新的技术。呃，肯定是一个你永远都躲不开的一个一个问题，它对艺术的这个影响是是非常非常深远的啊。我们实际上，呃，如果倒回去看整个的这个艺术的历史，你也会发现，呃，技术对于、呃、这个艺术是什么，其实呃有非常大的这个影响啊、呃。我现在花时间花的比较多的呢，是这种叫 Fine Art， 相对来说就是价格高一点的这些东西，在这里边。你能看到一个特别明显的脉络，就是说，比较早期，你如果倒回到像文艺复兴啊，就那那个时期，实际上就是你这个画呢，画的像不像啊，这些事情，其实是一件特别重要的事儿、啊、因为那个时候你没有呃摄影这类的这个技术，我我说的主要是西方，这个咱们东方这边会有些不同的趣味，我们待会儿再说，呃，所以说谁画的像，这就是一件特别牛的事儿啊，你你能够呃特别大批量的去画出。像的话呢，就是一个特别的，但后来你随着相机啊这种技术出来了以后呢，呃，其实更早的时候呢，他们就有一些办法，通过一些成像的手段去做，呃，那种比如说通过小孔成像的工辅辅助工具去做画。这个技术一旦变得成熟以后，画画画的像就变成一件不是那么牛逼的事儿啊，所以大家的趣味就开始变化了。那个时候也就出来了很多。呃，像什么立体主义啊、印象派啊，像这一类的东西，就大家说，呃，我们艺术的追求已经不是把这个事儿画的像了啊、呃。那再到后来呢，呃，随着说这个像像摄影这类的事情，已经变成一个避不开的一个话题的时候呢，它不只是躲着摄影走，因为前面有一个阶段是躲着摄影走，就是说你照的这个照照片照,照太像了，我就我我就不去做写实了，我就去做这种呃这个抓住意象的一些东西。但后来他又倒着倒着开始开始去拥抱，或者是去,去吸纳这个新的技术，比如说比较典型的是这个呃最近一些年有一个呃拍卖价格特别高的一个艺术家，他是个美国艺术家叫安迪沃霍。这个哥们儿呢，他其实主要做的事情就是去找一些那个胶片，然后呢自己去做一些处理，把它洗出来，有点像咱们现在弄的。就是弄一个照片，然后去 PS 好多，那个 PS 了以后呢，贴好多份贴在那儿。他有非常多很有名很有名的作品，比如说照肯尼迪的，照这个，呃呃，蒙露玛丽莲，对，照照照蒙露了，呃，所以，呃，你你就可以看到是说，他又是一个呃更新的一个。那最近这些年的这个呃艺术呢，又有一些这个变化，呃，比如说就是我我刚才提到的，就是，嗯、呃，他有有好多呢。他也不完全是去追求那种独一份的东西，啊，他会他会从独一份的东西到量产的潮玩之之间呢，他他他他全都做，他也会有一些那种大的作品，可能一共就一两个，或者是摆在哪个地方啊，就永久性的一个设施，但是呢，他也做那种可能几十块钱一个你就能买的盒，啊，就是所以整个的这个艺术，它它被技术的这些影响还是。还是蛮大的，呃呃，数字化这件事儿，我觉得是一个躲不开的一个一个话题。呃，数字货币当然是其中的一个一一个分类啊、呃，但是数字化这件事儿是躲不开的。嗯、呃，像比如说那个刚才石头说到的、嗯，他运用一些这个影音的一些手段，而且他这个影音的手段，他已经不再像以前一样是一个是一个单向的了啊、呃，就是他播放一些东西给你看，呃，像比如说石头说的那个。那个设施，他他会从外外部去采集一些一些东西再，再再会给到你一些反馈啊、呃。这也是现代艺术、现代技术对于艺术一个呃非常大的一个影响。呃，所以呃，艺术这个圈子整体上来讲，我我跟他们打交道的感觉，就，其实他们还是比较愿意拥抱新东西的，因为这帮人本质上就是一些呃愿意去创新、愿意去折腾一些新东西的人。所以他们一定程度上跟创业者挺像的，就是呃。还还挺愿意去折腾一些新东西
0: 。哎，石头，再回到你的这个故事主线，咱们是从 NFT 开始的，然后到现在，因为艺术品这件事情又火了，所以我们有什么变化吗？在创业的思路和战略选择上
2: ？就我们今年其实就做的比较少了，呃，因为也确实没看到有谁真的就做出来了，就做的大火啊。那今年这个。呃，去中心化金融的这个概念就特别火嘛，啊，实际上从去年美国就特别火，啊，然后今年算是火到全球了。我看你们之前是不是还做过一次 DeFi 的这个专题？我
0: 啊，对对对，我和任老师之前聊过一次 DeFi，
2: 啊，就、哦、没有嘉宾是吧？
0: 对对对，上次是我们俩干聊
2: ，对，所以、啊、今
0: 天是终于请到了嘉宾，可以继续
2: 。啊，<笑>好。对，我们就算是被迫的转型嘛，就转型到了这个 DFI 的这个赛道。就之前在做区块链游戏的时候，也做了一些这种类似的尝试。嗯<哼>，哦，这个事儿很有意思。再加上说这个事儿，能够感觉到它更吸引用户，其实就是金钱效应嘛，就是这个事儿能、嗯、<哼>能让更多人，呃，很快的去看到钱。啊，所以我们也在这儿又走近了一步，啊，去做了这个纯粹的 DeFi 的尝试、啊、嗯
0: 对，所以刚石头补充了一下自己的这条故事线哈，然后基本上我们也看到说从17 ，从一七年可能加入这个行业到现在三年的时间内，嗯、呃，整个区块链行业的变化其实还是蛮多的。嗯，也有很多的起起伏伏，有高潮，有低谷，有每一个话题其实是非常热闹的。包括刚,刚说到 DeFi， 我不知道石头你怎么判断现在 DeFi 的形式？是有人说已经凉了，对吧？因为九月份的时候有一波暴跌。嗯，你一会儿可以判断一下。但我想说的是，其实每一次都让大家觉得说区块链好像掉沉了，好像真的找到了应用场景。嗯对吧？嗯、其实从其实从最开始一七年的时候，大家看到加密猫，啊、呃，看到去中心化交易所，呃、就觉得哎，这就是很好的应用场景，然后很多人就投入进来开始做，后来发现，就都<对>都凉了。后来又有 DeFi， 对吧？从去年开始一直火到今年的，呃、d e f i 其实很多人说是出圈了，因为。我我离圈还挺近的，我也不能好不能判断哈，但我的确知道我好多其他创业的朋友，就晚上都开始在家里这个种田、挖矿<笑>去去，对对，所以呃，可能真的是有一点出圈的效应吧。刚才石头又说了，加密艺术品，给我的感觉啊，好像加密艺术品离出圈更近一点，对，它至少是另一波人，对吧？就是。嗯艺术家这一波人，然后加入到了区块链的这个行列当中来，然后其实也经历了不少波了。石头，你现在怎么看这件事情啊
2: ？呃，我觉得就是，呃，首先，嗯、两两件事，第一个就是说，呃，这个新的事物，不管它是好的还是不好的，在一开始，呃。这个 boom 的时候一定还是有泡沫的，啊，就是这个泡沫在早期的这个泡沫其实未必是坏事，而是说它很快的，呃，聚拢了一些眼球、一些关注度，然后能让这个行业或者这个方向被人注意到，然后才有机会说，呃，很快的再发展起来，啊，但第二个呢，就是说。呃，我们可能要看的更多的是把这个泡沫扎破之后，它还能不能再起来？啊、呃，就是，呃，我我们其实讲的是这个，就是从经济学角度上来讲，对吧？就说一个一个资产，或者是呃，就叫一个资产吧，它是是不是一个呃一个郁金香泡沫，对吧？那这个判断就是说它的。嗯后面的高峰是不是能比前面再高，对吧？这个郁金香泡沫其实就是个 fat， 就是就是一个尖儿，然后下来就没有了，对吧？那我们为什么说比特币它不是一个郁金香泡沫？因为比特币这些年，就这十一年来，每一个后高都比前高要高，就是虽然它中间有谷底，对吧？但是它每一次把泡沫扎掉之后，它还能再起来一个更大的。那这个就是一个，这个就变成一个 real thing， 啊，所以我们觉得就是说 d e f i 是不是能够经历考验？是说这个泡第一次被扎漏了，怎么样慢慢能起来？我觉得现在还不能算是说它被它被扎漏了吧，就是说这是一个短期可能大家的热度的一种平滑的消退吧，啊，因、嗯、为这个造富的效应它不可能一直。呃，处在一个很高的状态啊，所以，呃，我我自己当然还是很看好这个这个项了，因为它让很多的，比如说传统的做金融的人进到这个行业里头，或者说传统的呃其他的一些不做区块链的人开始关注这个区块链这个行业，呃，我觉得这这两点其实他确实都做到了，我觉得是不是能够。反过来对传统行业去产生一些影响，区块链的这些技术现在很多没有对传统行业产生实质性的影响，或者说这些实质性的影响的产品没出来，对吧？大家都是想象说，哎，这个区块链可能对什么溯源啊、对防伪啊、对这个这个啊这些东西，对吧？啊，会有很多的作用啊，但是真正把这个东西落地的还不是特别多。啊，所以我觉得这是造成现在所谓的区块链圈或者币圈跟传统互联网圈现在是一个完全的呃不重叠的状态，就是你们在谈论完全不同的两件事儿，啊，区块链圈聊的事儿，传统互联网圈是完全看不懂的。那我现在也基本上完全不看传统互联网圈的这些这个新闻或者是这这些东西啊。
1: 那、嗯、是它，我就是因为你你也说到就是 B 圈的这些应用嘛，这么些年我们也看了这么多应用，嗯，起起伏伏的，嗯、呃，确实也像你说的，就是到目前没有哪一个真的是让大家觉得有特别大的一个背后的一个经济的支撑，啊、呃，因为你你你你没有这个支撑的话，你你你可以涨得很猛，但是总就会让大家担心说他他什么时候会跌下来，或者说他是，但这个事情呢？我有一个感觉是觉得这事儿啊，可能不一定是，是是区块链这个技术，或者是这个产品本身的一个一个问题，或者是说这不一定是一个它能解决的一个一个事情。我呢是有点这个所谓的原教旨主义者，这个也是是是是比较信这个它最早的这个白皮书的。嗯，就是这，如果我们倒回到最早白皮书的这个思想来来考虑呢，那区块链呢，你你从里边呢，还是一个试着去打去中去中心化的一个一个事儿啊,啊，虽然后边的这些什么交易所啊，各种这些东西也,也好，它实际上都有一些越来越强的一些中心在里边，但我我觉得去关键这个技术最重要，要替代传统的这种中心化网络，你要你要发挥出这些方面的这个优势，你还是得在一个去中心化的这个一一个场景下边才才好用。那么如果你要在这样的一个一个场景下边，我就觉得很多时候可能是需要一些外界的一些诱因。说的再直白一点，就是，当你现在这些中心化的这些体系工作的比较好啊，或者是说，呃，大家还有一些可靠的强中心可以去信任的时候呢，你去做去中心化这事儿呢，就有点吃力不讨好啊。比如说我们去做溯源，或者是做做产权登登记也好，我本来可以找一个呃中心的一个机构，比如说类似于像呃我们做。呃，嗯、网络加密我们就去找一个 CA， 对吧？就是一个中心的一个服务器去做一个可、嗯、可信任的一个第三方。嗯，比起你用这种去中心化，所有人都去存，所用大量的冗余去做这事儿，效率肯定会高，不,不管是成本还是 TPS 的角度上来讲。但是，一旦这事儿倒过来，比如说我们现在看到的这个世界局势，嗯、啊，就是一旦这个中心开始变得不可靠或者不可信任，啊，可能一下子这边的需求就会强很多，而且。在这个过程中，可能跟任何的新技术或者新产品没关系，啊，比如说我我们看到在非洲那边发现发生的一些事情，就是它有一些国家很很对数字数数字货币接纳很快，并不是因为它那儿有什么特别的技术或者产品，说白了就是因为它政府整个信任信用很弱啊，导致了说这个替代作用很明显。<笑>我我觉得区块链可能也是在等这么一个机会，而且从现在世界局势看，它说不定真的能等到。
2: 我我觉得就是第一个就是所谓的这个语言教旨主义啊，这、就是很多西方或者说呃欧美的这种区块链从业者的这样的一个洁癖，就是大家觉得说这好像就这件事变成了一个呃现在主流区块链行业的这么一个政治正确性，就是说话就是错的啊，就是如果你是。做了什么二十一个节点啊？就大家觉得你不去中心化，就类似于这种意思吧，对吧？啊，所以你必须要是 permissionless 的啊。然后呢，但这个东西在国内的区块链圈，其实大家并没有特别的追求这种去中心化，因为可能是，呃，我觉得可能是政治体系的原因吧。大家习惯了这样的有中心化的这种。再一个就是，我觉得是去中心化之后的。一个动机，多元化组织其实是发展的很慢的，就是它的效率问题，就是效率问题其实是动机的问题。比如说，我如果是一个创业公司，对吧？我是大股东，我占 80%。那我就有动机说我把它搞上市，或者是让它赚很多的钱，因为这事儿我收益最多。那如果这事儿，比如说100个人，一人百那我为什么要要拼尽全力呢？我等其他 99% 的人。做我我自己坐车不也挺好嘛，是吧？所以，呃，这个去中心化，我觉得可能会带来一种这种啊、呃、动机的减弱。你说，其实实际的应用，我觉得，呃，虽然我们说我们想象中的那些事还没有发生，但是这几年也确实有很多实际的进展。第一个就是说，很多供应确实落地了，对吧？那就和一七年、一八年还是不一样，大家都早期就只有一个白皮书，对不对？第二个我觉得非常重要的就是稳定币的产生，啊，就是呃 USDT 啊，像 SDC 啊，稳定币的产生让传统的金融从业者有一个更稳定的视角去看待这件事否则的话你，你你原来其实交易都是比如说啊这个币是零点什么零零零零的比特币对吧？然后呃你可能位数都数不过来，对不对？再加上现在的各种各样的。呃，其实金融的衍生品，或者说我们叫 DeFi 的产品，在越来越呃完整。比如说，原来就只有做多，对吧？后来现在大家可以做空，啊，有了期货，有了期权，啊，你可以去 h e d e 自己的头寸，啊，然后呢，有了比如说像什么保险，对吧？啊，有了这个借贷，啊，有了这些这个去中心化的交易所。啊，这些就我们叫就 Defi 的 Lego， 一个一个的都拼上了啊。那这个版图其实看起来，传统的金融实际上越来越像这样，让传统的金融，或者是持大钱的那些人，可以放心的，或者是可以相对放心的进来。至少因为传统金融，比如说这个我们年初说那个 Tudor Jones， 这个一千亿美金的基金，他说可能我要把百分之二左右的 allocation 给比特币。这种掌管几千亿美金基金的人，他的第一个诉求就是 hedge， 就是你别让我一下跌百分之十，跌百分之二十，对吧？我要有个地方能买保险。那这个可能在一两年前是做不到的，但现在是可以做到的。所以这些，呃，这些产品的完善，其实是给，呃，传统金融的大钱进入到区块链行业铺了一条很好的路。我觉得慢慢的。我们是能够看到这个传统金融的水往区块链这个行业去流的，这个我还是呃很乐观
0: 。对，刚刚石头讲的感觉很官方啊
2: 。我讲的很官方吗？哎、呃，我我我觉得还是从一个 e v a n g e l s 的这样的一个角度去出发吧，就是我总得讲这行的好，对吧？要不然
0: 。是是是，对，没问题，没问题，嗯。我也是在想，说区块链到底怎么应用，怎么能够所谓出圈就之前的，不管是高潮还是低谷，都是吸引大家来参与区块链游戏的。不管是 DeFi、NFT， 其实大家都是为了所谓资产增值
2: 。我觉得这个有有一点区别。当然，我们不排除说有很多人为了来叫什么赚快钱进来的，对吧？我想说我的钱什么一个礼拜能翻一倍啊？呃、这个事当然很吸引人，对不对？但这些基础设施，就像我刚才讲的，其实是为了让更多的大钱能够放心的进来，我觉得这个是最主要的。再一个就是，其实我们看中的就是所谓的区块链可以编程的钱，比、就、如、是、说我们现在有公司对吧，还有劳动合同。那如果我以后就没有公司的这个形式对吧？现在这个区块链圈也讲叫自组织对吧？这个道。decentralized authentication organization 对吧？呃，就是说自组织。那我们之间的关系其实就是干了一个什么事儿？那如果我线下的预言机推的一个结果说你已经干成了，那这个合约就自动会给你打钱，所以也不会产生什么劳务的纠纷啊，不会产生就是就这些事儿。包括比如说你要入股对吧？那我们就建一个合约，以后这个公司赚的钱都到这个合约里头，那每年这个合约自动的。给你七，给我三，啊，这个也不会产生股东的纠纷，所以其实现在大家想解决的就是、嗯、是类似于这种的问题。但石头啊，你你有没有想过这件事啊？
1: 就是可编程的这些事情，包括你刚才说的 d 啊，包括包括合约这件事儿、啊，对吧？其实这些事是不依赖于去中心化的，就至少它不依赖于整个网络的去中心化，比如说。如果央行今天上了一个新的这个这个，对，没错、呃、，DCP， <CE> 对 DCP， 那其实央行也可以做智能合约，嗯、央行也可以做呃道， o, 央行也可以做预言机，啊<错>、呃，所以呃这个我觉得其实是区块链一个比较麻烦的，或者至少是我们说的就是西方的那种那那那种区块链它，它它一定会面对的一个问题啊
2: 。对，所以我刚才也也在说，其实我们。东方的区块链没有特别的在意说去中心化这件事而更多的是说这个区块链是怎么应用的，对吧？嗯
0: ，就是区块链已经分东西方了
2: 啊。对，我我觉得是有一点不一样。现在可能，尤其是在这种世界局面上，大家可能也觉得更需要有这样的区分，<是>对吧？所以我说，我我讲的更多的是 programmable 这个概念。而不是去中心化的概念，我觉得，就像说这个不可能三角，对吧？你不能又保持去中心化，又保持一个很高的效率，以及这个这个这个，呃,呃以及这个这个充足的流动性，对吧？啊，所以这些，呃，这个区块链里的不可能三角也是也是存在的啊。嗯
0: 所以石头，你还是相信说区块链最终的出圈会是真的落实在这些应用上面，因为有时候我会感觉说，区块链到最后是不是就真的变成一个单纯的金融属性的东西？因为我我没说这个有什么问题啊。如果它真的就变成一个，比如说一个金融产品，大家做资产配置的时候都可以考虑。呃，其实有点类似于代替黄金的这种感觉，我觉得这个也不一定是一件不好的事情哈、啊。就是我也没有想通这个问题，包括呃我们说的 NFT， 我不知道现在的这种加密艺术品它的艺术价值到底有多高。我刚刚也上网查了一下，就是目前看上去还是大家对它的关注还是在于，哎，它突然。变很贵，就是大家对于区块链，包括对于 DeFi， 对于 D N F T 的关注，首先都是石头也说的是个财富效应，大家都是看的谁谁谁，比如一周翻了两倍，然后就进来了，可能前期进来的人都觉得 OK 还不错，赚的不少，但是很快这个周期非常快，可能就一两个月一个。小的波峰就过去了，后来进来的人也发现说不会有再多的人进来，那么这一圈就结束了
2: 。我是觉得这个事儿分长期和短期来来考虑，我们总说我们总会低估长期的变化，然后高估短期的变化嘛。其实这个产业还是要从时间去衡量它。你说最早的互联网就只是美国种，对吧？你说 PC 的普及也十几年的时间，啊、呃，就更不用说互联网了，啊，那我想说的就是说你得有一个载体让大家去，呃，去认识这件事儿。第二个就是说你刚才说的艺术品，我其实觉得就更需要时间去去衡量了，啊，因为我们现在这些贵的艺术品好像绝大多数都是都是很老的，对吧、呃？当然也有一些现代艺术家，嗯、呃、的这些作品好像但我们看不太懂。不知道好在哪儿，或者不知道贵在哪儿，对吧？那我觉得这事儿不重要，就像共识一样，对吧？这个，只要有一百个人认为这幅画值一百万就够了，其他的人谁也看不懂。啊，这一百个人也觉得可以，因为我我买了这幅画之后，我认为我有九十九个下家有可能能够从我手里把这幅画买走啊。这这是我想说的，就是说这个小圈子的共识，不管它有多小，只要。这些人知道说，哎，还有跟我一样认识这件事儿的人存，他就会把自己的钱放在里面。我想说的第三个问题啊，就是关于长和短的那个问题。这个短期的所谓的泡沫也好啊，什么小熊是小熊好啊，不止在区块链行业存在，就像这个今年这个美股对吧？包括今年的呃黄金，今年的这个。呃，国内的这个 A 股，其实呃都存在这种短期的呃小的这个高潮，对吧？我记得这经纬的张颖写过一句话，我还是挺喜欢的，他就是说，时间窗口不会很长，如果你要赚钱的话，就快速的跳进去，狠狠的赚一笔，然后知道什么时候走。啊，我我觉得这这就是我呃这个借花献佛。给所有的播客的听友们的<笑>这样的建议，<笑>对，<笑>我觉得张颖说的很好啊，就是就是这样啊。这第一个，你承认这个地方有一个机会；，第二个，你会特别长。然后，如果你要赚这份钱，你可以去这样做啊。当然，你可以选择不挣这份钱，这个也没问题是吧？嗯嗯
0: ，哎，我觉得这就是我为什么离开区块链行业的原因。啊就是，其实刚,刚张也说的这话没错，对吧
2: ？不，当然他说这个话不一定指的是区块链行业啊，就他可能指的是其他的行业啊。我只是类比
0: 啊，是是是，他说这句话没错，但这个对人要求非常的高啊。哦、就首先你要判定一个事情是不是一个机会，嗯、对吧？嗯，这个其实就很难。我们先不说时间哈，<是>有的他可能就是个骗局，他彻头彻尾可能九十九个人做的局，你一个人对。坑你一个人的，对吧？这都是有可能的。还有就是，如果它真的是个机会，你怎么能够判断你现在跳进去是不是已经太晚了？对，这个也很难判断，对吧？
2: 就还是以德州扑克为例嘛，重要的就是你知道什么时候下桌，嗯、对吧？不管是输还是赢，啊、呃，你要知道你什么时候要离开。就是这个 discipline 其实是特别重要，对吧？你要自己给自己一个这样的策略，啊，就比如说，呃，我我进来我就要翻一倍，翻一倍我就走，啊，那剩下的就跟我没有关系了，对吧？啊，那这个就是你的 discipline 对吧？然后你去坚决的执行下去。你如果走完之后回来说，哎，可能又涨一倍，我又进来，那有可能那就被割了，对吧？啊，但 99% 的人其实都是这样的。在牛市是赔钱最多的，就是比熊市赔钱赔的还多，就是因为他往往，比如说我涨了百分之十，我就卖了，但是，哎，他又涨了百分之二十，我又买了，然后我就一直被套，套到跌了百分之二十，我自己割了，就是就反复的这种，嗯<哼>，所以我觉得这个，你说怎么判断这是不是个机会？我这是天赋或者叫运气，有的人就是踩中了，对吧？有的人就是哎，一零年听别人说比特币，嗯、然后就买了一万块钱放在那就忘了，对不对？啊，那这个就和买彩票没有区别啊。那别人中彩票你中不了，你就要能够理解说啊，我抓不住这个机会。那第二个就是就是经验，就是你看到过一些呃历史上或者是近代的这种互联网行业的发展，或者是什么历史上。各种王朝啊、帝国的这些兴盛，呃，呃，它是怎么变化的？然后自己有一个判断，并且在不同的行业，比如说你在股票里头，在什么什么黄金啊、在外汇啊、在期货啊，这些里面有一些尝试，然后，呃，这些的经验都能够让你去对一个机会有判断。那这个机会，呃，也。就是你不要把百百分之百，对吧？就像德州扑克，你拿到 Pocket Ace， 你也就只有百分之八十的胜率，对不对？你总还是有百分之二十是输的。那你要做的就是维护好自己的筹码，尽量不去 All In 啊。每一次去，就像凯利公式一样，对吧？根据你自己认为你输赢的概率以及你的这个回报率，去算一个你自己手里筹码应该 Allocate 多少去，去进到这个。这个局当中，当然这些我们讲的都是充分理性的，绝大多数的投资者其实是不可能做到绝对理性的，但这就是这个市场的不确定性因素。所以我觉得还是还是投资者自己的纪律性可能是比任何事都都重要的吧。啊
0: ，哎，任老师，你是哪一种投资者？
1: 啊、uh, ，
2: 我我我现在是
1: 不投资者。嗯、uh, ，对我我我的风格是就看太多，然后最后发现说，投资是个跟其他的东西不太一样的东西，就它绝对不是一分付出一分收获的东西，对吧？就它有一个非常高的一个 bar， 就是你可能付出99分的时候你，你你都在亏钱，然后到你付出100分的时候，你突然开始赚钱，然后我我我发现我好像离他那个 bar 呢距离还比较远，所以我最近是比较被动，就是。我如果要做投资呢，我的这个偏好呢，还是会去找比较专业人给我打理这件事情
0: 。对，我觉得任老师是属于那种极端的风险厌恶型的。我觉得你可能比较喜欢做，就比如说 market maker 啊，或者套利啊这种，就是绝对收益比较明显的，或者是比较确定的这种，是吧
1: ？其实不一定，就是我觉得承受一些正常的风险，我觉得呃还是可接受的。我我没有你想象的那么风险厌恶，但我我说的这个是跟在所有人群里边。但你要是说咱们打交道的这个人群，创业者和区块链这个人群，确实是属于所有人群中一个非常风险偏好的一个群体。我在这个群体里边肯定是算是比较风险厌恶的那一波。这个这这这个判断，我觉得是不
2: 错的、啊、嗯，有道理，其实可能是样本的问题。
0: 是是是，哎，石头，那你最近还打牌吗
2: ？我从呃春节到现在没有打过一次牌
0: ，是因为这个 defi 更刺激？是不是，就
2: 是因为之前都是出了门嘛。<笑>啊，是
0: ,是。是,是。上半
2: 年我基本上就在家里研究这个什么量化呀、啊、这些东西，所以我研究了半年的量化，然后下半年就开始特别忙嘛，啊，也没有时间打牌啊，主要还是牌越来越少了。
0: 哎，我刚想到，你看你喜欢打牌，然后喜欢这种高不确定性的交易模式，赚钱来说，这种智力快感是不是会让你更享受啊？或者是说，对吧？智力挑战，然后迅速做决策啊的这种快感
2: 、啊，对，可能不一定是赚钱的，呃，这种快感，因为也没挣到多少钱，最后。很多时候就赚个吆喝，对，可能是一种生活方式吧。就觉得，呃，我如果一天这个安静下来，不干点什么事儿，或者是不研究点什么事儿，就有点浪费时间吧。啊，所以，嗯就总是喜欢鼓动一些东西啊，然后鼓动出来呢，就又想尝试说，哎，验证一下。就是想验证一下自己的想法，嗯、然后
0: 这条路就越走越深啊。哎，任老师是不是也有这样的倾向
1: ？我完全没有，我特别仔细的考虑过这件事。就是我我举两个例子，就是说，如果你玩一个游戏，第一个游戏呢是你你每次呢你花一百块钱，你最后都拿回来一百零一块钱。第二个游戏呢是是你能拿回来一块钱，另外一次呢你能拿回来二百零一块钱。我是那种绝对会选第一个的，就是我其实像打牌啊、买彩票啊这种事情，或或者是买股票，我在这个里边的主要的乐趣主要是想赚钱。如果我意识到我赚不到钱，比如说打牌，我我我是一个成都人，你知道的，但因为我意识到我打牌是赚不到钱的，所以我就对这件事一点兴趣都没有。<笑>我并不会觉得就是这是一个娱乐方式，就这这个我我从这里边得到的娱乐其实蛮少。
0: 对我，我觉得我好像也是属于，就是我要赚钱的，就是、赚到钱是会给我很大的快感。包括我打牌也是，我觉得我之前一直喜欢打牌，是因为总能赚到钱
2: 。我真的、啊，你打牌一直是赚钱的，是吗？这期节目以后就没有牌友
0: 。<笑><笑>不，我我已经不打了。就真的，就当时在那些俱乐部啊，什么打牌赚不少钱呢。我成绩很好的。
2: 哦，对对对对对，他他主要是和那些那些不认识的人打牌的诚意很好
0: 啊，对我我赚钱跟那些认识人打牌的的诚意
2: 就是<笑>不是不是有那么好，对，呃，我是觉得就这是两种，对吧？后来我我认为这个牌局就分两种，就你和陌生人打牌的时候，当然是以赚钱为最高的乐趣，对不对？但是和朋友打牌的时候，嗯、有的时候呢输了钱我也很开心，就是。啊，对，我觉得这是维护这个牌局更长期发展的这样的一个财富再平衡的一个过程。
0: <笑><笑>就从打牌上来看，我可以看出来石头是非常享受大家一起打牌的这个过程的。嗯
2: ，对，那那这个可能我有点区别。对我，我觉得有的时候我在那些桌布啊，就是哎花花一点钱，然后玩一天。我也觉得挺开心的，就最后可能啥也没赢着就 bubble 了。我觉得哎，我玩了一天，你你去看个电影啊，吃个爆米花什么的，或者唱歌，一天也可能花花了几百块钱。然后你这一天，哎，做了一个智力运动，然后哎有有有一些起起伏伏、啊、我也挺享受这个过程啊。就是就是，如果是要要杀时间的话，我也觉得挺有意思。嗯、啊，我有的时候就会。会
0: 这么干啊？所以你真的是很适合这种，比如当个牌手啊，或者是当个 trader 交易员这样的感觉的。我后来就淡出了嘛，你的牌也不打了。对，就比如说我要是打一天，然后好几个小时，最后什么也没赚到，我会觉得自己特亏，我我会觉得说你就会很失望。对，嗯、然后我会觉得啊、哦，我那么辛苦在那坐那么长时间，哦、然后脖子疼腰疼，然后最后也什么都没赚到，呃、然后我就会觉得不开心。
2: 那那只能说明你其实不是真的喜欢这个游戏，嗯、对不对？是是
0: 是。就好像
2: 说，呃，大家这个玩 Xbox 对吧？就玩了一天，哗哗哗，然后也没有跟谁赌什么东西，也没有赚钱，大家觉得哎这一天过得很开心，对不对？嗯、<哼>那其实对我来说，扑克就跟玩游戏是差不多啊。对。然后玩了一天，哎，我们没亏钱，这是也挺好的，因为我白打了一天，哎，然后还吃吃喝喝的。的、哎。关
1: 于这个是有非常大的区别的，石头，<笑>我我我问你一个问题啊。如果有一个牌局，你知道今天不赌钱，你去吗
2: ？呃，不赌钱，我可能不会去。原因呢，就是说不一定是说我觉得我不会赢钱，因为比如说我我我可以这么跟你讲啊，就是因为呃，可不可以播？反正我们打的一是一个 level， 如果是呃打我们十分之一这样这样钱的 level， 我还是会去的。但如果不赌钱，我可能不会去；或者说，如果打十分之一的 level， 我认为这些人不会把这个游戏特别严肃的看待，我就不会去。就是像，就就像比如说什么 QQQQ 德州扑克，对吧？那个上来说大家就盲凹印嘛，或者是什么那种什么强制凹印这种局，这种局我就不会去参加。我会，我更希望说，在这个桌上的所有都把这个游戏当做。很严肃的一件事去看待我，我是很不喜欢说别人不尊重这个游戏。比如说，我们经常能在什么俱乐部里头看到别人说：“哎，咱俩毛奥运吧，盲奥运十把，对吧？”然后，这个那那那这个桌上其他的人其实就是被不尊重了我觉得这样的行为我是很讨厌的。就是我觉得扑克对我来说是一种。是一种体育运动，它和什么篮球啊、什么足球没什么区别，它是一种的脑力的运动。但如果别人不尊重这个运动，我是会不开心的。所以为什么我们说，呃，宁愿去跟别人，呃，有一些输赢，就是我们希望大家都把这个事儿很 serious 的的对待啊，而不是就是说，啊、呃，这个这个，呃，就就瞎搞。这样我就觉得没有乐趣了，就是那这样，如果大家熟的话，那就别打牌，就就去吃火锅就好了，对不对
0: ？哎，谢谢。我们回到我们的这个节目，我们的话题上面来哈。我我还有个问题哈，叫你现在怎么看创业和财富增长啊
2: ？我仍然还是很很支持创业的吧。我觉得创业是最好的财富增长的这么一个途径嘛。好像没看到其他的途径能够有这么好的财富增长，尤其是就是、嗯、就是零成本嘛，因为你其他的好像没有什么有机会零成本的这种这种财富增长，对吧？我们看到现在有越来越多的这种节目，就是美国不也有一个节目，就是一个什么亿万富翁，然后要在一百天赚什么一百万美金这种，然后抖音上就开始有人很多效仿啊，什么一百天赚一百万人民币啊。这些其实无一例外都是都是去创业的，就没有人说哎呀，我拿什么一千块钱，然后你看我投资一一一百天能能挣一百万的，这个好像没有人直播干这个事儿。再一个就是创业确实很很创造价值吧，就是它的价值在于，就是第一个你在做事嘛，第二个你创造工作岗位，第三个就是你能通过你的这个企业，不管是成还是败，影响。你企业当中参与的其他的年轻人，这些人有可能因为，呃，吸收了你的经验，或者是汲取了你的教训，最后变成在你肩膀上更强的那个人啊！我觉得这个都是特别有意义的啊！就是在在这个三十岁之后，我觉得成人这件事好像特别的有意义啊
0: ！挺好，挺好，还给我们上了个价值，我觉得说的特别好。个人判断哈，我觉得中国。可能之后十年又会重新到达一个创业的黄金时代吧，不管是贸易战也好啊，还有科技的进步进步也好，其实留下了很多空白，可以给年轻人机会做一些创新的事情，不一样的事情。那我们今天就到这儿，还有没有什么两位老师想说的
2: ？我是觉得创业其实从这个上世纪改革开放以来，可能一直都会是一个。一个热热度，它不会，我觉得它不会停留，啊，这种国际局势呢，会让很多已经在海外的，不管是在创业的，还是嗯，就是没有创业的人回来选择创业机会，这可能是给国内的这种创业环境带来的更大的机遇啊，包括国内的投资环境带来更大的机遇。我觉得这个是在短期之内肯定是在人才的。方向上肯定是看好的
0: 。那行，再次感谢石头做客我们的节目。今天聊得比较散哈、啊，因为我们主要也就是老朋友互相叙叙旧
2: 。对，如果你最后就剪成了一个二十分钟的 podcast， 我一定会骂人的。不会，不会，不会，我们不会浪费
0: 。的。<笑>不会，不会，不会啊！我们通常剪得很少，一般都是不能播的才剪。好
2: ,好，我已经尽量说一些能播的了啊
0: 。<笑>那感谢大家收听，我们下回见，拜拜。拜
2: 拜。哎，谢谢
1: 石头，大家拜拜。